0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Freundschaften ist ein wirklich so interessantes Thema, weil ich bei Freundschaften eigentlich immer daran denke, dass es für mich Wahlfamilie ist. Also das sind Menschen, die ich in meinem Leben regelrecht gesammelt habe. Jeder von uns hat ja sowas mitbekommen, was Freundschaften sind, einfach aus unserer Ursprungsfamilie her. Also hatten unsere Eltern oder die Personen, die uns aufgezogen haben, überhaupt Freunde? Wie wurde mit denen umgegangen? War das herzlich? Gab es da viel Miteinander, viel Austausch? Ich weiß noch, dass damals... Ich bin 58 geboren. Enge Freunde waren auch gleichzeitig, die wurden auch Tante und Onkel genannt. Am Anfang wusste ich nicht genau, ob das denn eine sogenannte richtige Tante ist oder ob das einfach nur eine Freundin meiner Mutter ist. Ich war als junges Mädchen, so erspürte ich das damals nicht sonderlich beliebt. Und ich sah immer andere die meistens älter waren. Ich war fast immer die Jüngste, die natürlich sehr viel reifer waren und die ich sehr bewundert habe und deren Freunde ein großer Kreis war. Und ich wollte immer so gern dazugehören. Und ich hatte schon sehr früh den Eindruck, dass so wie ich bin, reicht es nicht. Ich war weder besonders hübsch noch besonders gescheit noch besonders talentiert. Also ich hatte nichts, woher ich mein Selbstbewusstsein ziehen konnte. Dann war ich auch noch ein Spätzünder, das hilft natürlich auch nicht. Und eine meiner hauptsächlichen Erfahrungen als junges Mädel war, dass ich mich oft dazu stellen musste, um dazuzugehören. Und ich erinnere mich noch einmal, es gab eine Freundin, die sehr beliebt war, die ist Katja, Und einmal waren irgendwie alle weg und nur ich war da und wir haben am Nachmittag gespielt und ich war irgendwie selig. Ich habe keine Ahnung mehr, wie alt ich war, acht oder neun. Und dann sagte ich zu ihr in meiner Begeisterung: Katja, du bist meine beste Freundin. Und dann stutzte sie so, schaute mich an, sagt: Ja, du bist Nummer fünf. Und dann dachte ich mir: Okay, okay. Und diese Erinnerungen an Freundschaften sind natürlich das, was dann wir mitnehmen. Und das habe ich dann mitgenommen in mein junges Erwachsenenleben, wo ich sehr früh mit meinem ersten Mann zusammenkam und seiner Clique und zu dieser Clique dann irgendwie gehörte. Die haben hauptsächlich Fußball gespielt und die Mädels waren halt so mit dabei. Und wie wir uns dann getrennt haben, nach vier, fünf Jahren verlor ich alle meine Freunde. Und das hat mich sehr durchgeschüttelt. Ich weiß noch, ich war, glaube ich, 23 oder 22. Und eine einzige war noch so ein bisschen halb übrig geblieben. Und da dachte ich mir, das darf denn nie nochmal passieren. Da zu stehen ohne Freundeskreis, weil die das Gefühl hatten, sie mussten sich entscheiden. Und so habe ich dann angefangen, mir einen neuen Freundeskreis aufzubauen. Einmal, das begann mit einer Kollegin erstmal. Ich habe damals beim einem Verlag gearbeitet und auch in einem privaten Freundeskreis habe ich mich dann entwickelt. Ich habe mehr mit mit Journalisten zu tun gehabt, mehr mit Künstlern zu tun gehabt und war dann sehr aktiv auch. Also da begann so ein sehr aktives Leben mit Freundaufbau und viele dieser Freundinnen, es war so eine Handvoll von Freundinnen, die habe ich heute noch. Und wir sind sehr eng. Das war gab zwischendrin mal Zeiten, wo sich das auseinanderdividiert hat, gerade wo ich anfing mit meinem spirituellen Leben vor 30 Jahren sehr aktiv zu werden. Das war den doch ein bisschen Suspekt und ich hatte auch ehrlich gesagt kein anderes Gesprächsthema mehr und war auch damals, bin ich sicher, sehr anstrengend. Und die haben einfach gesagt, nein, das, da, da, brauch ich, da brauchen wir jetzt eine Pause. Dann habe ich natürlich auch irgendwann nochmal das Land verlassen, wie ich 30 war und nochmal geheiratet hatte. Und damals gab es natürlich keine E-Mails und jede Telefonat war wahnsinnig teuer. Und da musste ich auch wieder neue Freundschaften schaffen. Und wie ich das gemacht habe, ist wirklich dieses Sammeln. Also wenn ich jemanden treffe, den ich interessant finde, dann beginne ich, den Kontakt aufzunehmen und lade ein. Also natürlich achte ich auch darauf, ob der andere auch wirklich Interesse hat. Also ich bin nicht, hoffentlich nicht, aufdringlich gewesen. Das ist ja immer so ein Hin und Her an Interesse, aber ich lade ein, ich kümmere mich darum, ich rufe an. Also in allen meinen Freundeskreisen, und ich habe einige, einen Kreis, mit dem ich zusammen singe, einen mit dem, meine Seelenschwester, mit denen ich meditiere und Seelenbrüder und dann meine alten Freundschaften. Und also ich bin diejenige, die sich meldet. Ich bin diejenige, die Freundschaften aufrechterhält erhält. war ganz interessant, als ich von Amerika wieder nach Deutschland zog, 2005, da gab es ja schon E-Mails und man konnte da schon auch leichter in Verbindung bleiben, vor allen Dingen billiger in Verbindung bleiben, haben sich 80 Prozent meiner amerikanischen Freundin nicht mehr bei mir gemeldet. Ich habe mich aber gemeldet. Und immer, wenn ich kam, habe ich mich gemeldet. Ich habe dafür gesorgt, dass wir uns treffen. Und immer auch mit diesem Gefühl wollen die das auch natürlich, selbstverständlich. Trotz allem bin ich da diejenige, die das einleitet und die auch, Gruppendynamiken erschafft. Sei es jetzt bei meinem Improvisationssingen, wo wir dann gemerkt haben, ich hatte mich da eine Weile zurückgezogen, dann gab es eben nicht mehr so viel Treffen. Die haben sich immer noch getroffen, aber halt nicht mehr so oft, weil ich da schon ein bisschen ein Motor bin. Also ich lache da zwar drüber und natürlich gibt es da Momente, wo ich immer denke, hm, was ist denn eigentlich, wenn ich mich nicht mehr melden würde, würden die sich dann auch nochmal melden? Also ich nehme schon an, dass sie es tun. Trotz allem gibt es Menschen, die in Freundschaften sehr viel vertrauter sind, was es da braucht. Zum Beispiel eine meiner engsten Freundinnen und längsten Freundinnen. Wir haben niemals in derselben Stadt gelebt. Niemals. In unserem ganzen Leben nicht. Ich habe sie kennengelernt, da war ich, ich glaube, 23, da lebte sie schon in Paris. Und dann zog sie nach Marokko. Und trotz allem ist das eine meiner engsten Freundinnen weil wir natürlich auch immer aufgepasst haben, dass wir uns nicht verlieren. Und das ist das, was Freundschaften natürlich auch ausmacht. Manche verlieren wir, es gibt Freundschaften, die habe ich verloren, manche Freundschaften habe ich auch mit Absicht losgelassen, manche Freundschaften sind dann wieder gekommen und immer noch, ich bin jetzt 63, mache ich neue Freundschaften. Ich treffe immer wieder Menschen, die ich faszinierend finde und toll finde, die ich näher kennenlernen möchte. Und da biete ich mich dann auch an. <lacht> so ein bisschen wie Sauerbier. <lacht> ich erinnere mich noch, eine Freundschaft war, da zog ich, 2005 war das auch, wie ich aus Amerika zurückkam, zuerst nach Frankfurt. Und meine Freundinnen, die alten Freunde waren alle in München und ich hatte in Frankfurt überhaupt keine Freunde. Und war da über diesen Zustand eher verzweifelt und bin dann wirklich rumgegangen und habe jede Frau, die ich irgendwo gesehen habe, die irgendwie so aussah, als wenn sie mir gefallen würde, meinte ich, ach, das wäre doch eine nette Freundin. Und ich weiß noch, ich war mit meinem damaligen Lebenspartner zusammen auf einer Party. Es war eine Barbie- und Ken-Party und wir waren alle als Barbies und Kens verkleidet. Und da traf ich eine Frau, die ich wirklich faszinierend fand und die mir sehr gut gefallen hat. Ich saß neben ihrem Mann und er hat mir sie dann vorgestellt. Und dann einen Tag später trafen wir uns wieder und ich bin auf sie zu und ohne Verkleidung jetzt dieses Mal und wir haben uns begrüßt. Und dann sagte ich zu ihr, ja, ich suche Freundinnen, ich habe hier keine in Frankfurt. Und dann sagt sie zu mir, nimm mich. Und so hat sich das entwickelt, indem wir miteinander bewusst uns Zeit genommen haben, uns kennenzulernen und uns auszutauschen. Immer mal wieder kriege ich E-Mails von Menschen, die wenig Freundschaften haben. Und für viele ist es auch eine Wahl, weil Freundschaften brauchen Zeit. Zu Freundschaften braucht es auch eine gewisse Großzügigkeit im Denken. Meine Freunde müssen mir nicht zustimmen. Die müssen mich respektieren für meine Meinung, aber sie müssen mir nicht zustimmen. Und gerade in dem Thema, in dem ich mich beschäftige, über spirituelles Wachstum und über das unendliche Leben, gibt es vieles, was meine Freunde völlig anders sehen. Und es ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es eher spannend, dass sie etwas anders sehen. Und ich habe meine Freunde auch nicht, dass sie mich trösten, sondern ich habe eher meine Freunde, damit sie mich auf etwas hinweisen, das ich vielleicht nicht sehe. Ich kann enorm fuchsig werden, wenn ich etwas tue, wo die Freunde dann später sagen werden, ja, ich habe mir das angeschaut und dachte mir, ja, das sieht nicht gut aus, aber du warst so begeistert davon und wolltest es unbedingt tun. Wenn man mir das nicht sagt, bin ich sehr enttäuscht davon und sage das dann auch. Also wenn ich etwas tue, wovon irgendeiner meiner Freunde der Meinung ist, das ist nicht gut das ist eine dumme Idee oder das ist etwas, wo ich mich nicht einmischen sollte, dann möchte ich gern deren Meinung hören. Ich stimme denen nicht immer zu, ich mache es da manchmal trotzdem, aber ich höre ihnen zu. Und das, was mich am meisten stört, ist, wenn sie es mir nicht sagen würden. Und das wissen natürlich meine Freunde. Und dadurch, wie wir auch untereinander umgehen mit diesem Austausch, den wir haben, und gerade in diesen Zeiten von Corona sehen wir ja auch, was wichtig ist. Wir erkennen, wie wichtig Freundschaften sind. Wir erkennen, wie wichtig Berührung sind. Wir erkennen, wie wichtig Kunst ist, wie wichtig ähm, all diese Leute sind, die un- unermüdlich helfen. Also wir erkennen eine so große Skala von Wichtigkeiten was wir schätzen, unsere Freiheit, mal wohin fahren zu können, was eingeschränkt wird. Das sind ja alles Sachen, die jetzt meine Generation noch nie erlebt hat und die die Generation meiner Mutter natürlich sehr viel vertrauter ist. Und auch das anzuschauen, anzunehmen und gelegentlich, falls wir den Eindruck haben, wir müssten uns da anderweitig ausdrücken, wenn unsere Intuition uns das sagt, und nicht die anderen, <lacht> oder Informationen, die wir bekommen, von denen wir nicht mehr wissen, ob sie wirklich stimmen, dann ist es natürlich auch schön, wenn wir uns da bewegen. Ich habe immer schon als junges Mädchen mich im Alter mit meinen Freunden zusammenleben sehen. Und komischerweise war das nie mit einem Mann mit dem ich dann zusammen bin, sondern es waren immer eine Gruppe von Menschen. Und äh, eigentlich waren es nur meine Freundinnen, mit denen ich zusammenlebe in einem großen Haus. Und daneben gibt es ein kleines Gästehaus, wo die Kinder und Enkelkinder zu Besuch kommen können. Jeder hat seinen eigenen Platz und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Das war schon mit Anfang 20 eine Vorstellung von mir, wie ich alt werden will. Und deshalb sind mir wahrscheinlich auch meine Freundschaften so wichtig. Viele, die mir schreiben, dass sie wenig Freundschaften haben, weiß ich nicht genau, warum das entstanden ist. Und das ist auch immer eine Frage, wenn wir uns nach mehr Freundschaft sehnen, was wir uns da erwarten. Ich glaube, eine Freundschaft ist dann am gesündesten, wenn wir uns selbst lieben und sie nicht brauchen, um unser Leben aufzufüllen, weil uns alleine langweilig ist, sondern wenn wir alleine mit uns selbst auch zufrieden sind, sind Freundschaften ein wunderbares Zusatzgeschenk, aber sie sollen keine Krücke sein. Und eine Krücke sind sie dann, wenn wir das Gefühl haben, dass sich Freunde dauernd melden müssen oder sich dauernd um uns kümmern müssen. Freunde haben meiner Meinung nach ihr eigenes Leben und das ist manchmal voll und manchmal ich weiß noch, wie ich zurückkam aus den Staaten und dann von Frankfurt nach München zog zu meinen Freunden, die ich alle kannte, das waren von der Hand voll Frauen. Und mir war völlig klar, dass die nicht plötzlich alle dastehen und sagen, oh, Sabrina ist da, jetzt bauen wir unser Leben um, damit sie Platz hat. Wenn ich zu Besuch kam, dann haben sie das eingerichtet, dass sie mich sehen, logischerweise, weil ich nur zweimal im Jahr höchstens da war. Jetzt wohnte ich aber da und das bedeutete, dass sie aber auch ihre Jobs, ihre Familien, ihre Firmen, ihre Freizeit schon so eingerichtet hatten ohne mich. Und ich habe dann auch zum Teil neue Freundschaften geknüpft und war auch nie beleidigt oder, oder traurig, wenn sie keine Zeit für mich hatten. Meine Erwartungshaltung in Freundschaften ist wohl eine andere. Sondern ich akzeptiere völlig, dass ich nicht immer eingeladen werde, auch wenn, wenn Freunde untereinander sich treffen und ich mal nicht dabei bin und ich davon erfahre, ja, dann bin ich ja halt nicht dabei. Ich lade auch nicht immer alle Leute ein, die ich kenne diese Freiheit zu haben und auch wirklich das Bemühen, Freundschaften aufzubauen. Andere Menschen merken sehr wohl, ob wir in diesen Freundschaften eine eine Gleichwertigkeit suchen und ein, ein angenehmes Hin und Her oder ob wir in Freundschaften reingehen und etwas fordern und besonders Aufmerksamkeit fordern und Zeit einfordern. Ich finde, wenn meine Freunde gerne mit mir Zeit verbringen wollen, schön, und wenn sie was anderes vorhaben, auch gut. Und Menschen, die vielleicht wenig Freunde haben, em- empfinden das dann als Ablehnung. Das ist keine Ablehnung, finde ich, sondern die sind mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Und ab und zu mögen sie halt auch nicht mit mir viel Zeit verbringen. Ich habe vor kurzem jemanden, angeschrieben, die etwas gemacht hat, was ich toll finde und wollte sie näher kennenlernen. Und das ist jetzt ein bisschen einseitig, weil, weil ich ab und zu Impulse rausgebe. Aber da kommt zwar ein Impuls zurück, aber nie etwas, dass man wirklich sich trifft oder wirklich irgendwo hingeht. Und jetzt lasse ich nochmal ein bisschen Zeit vergehen, gebe nochmal einen Impuls. Und wenn ich merke, da kommt jetzt nichts, dann weiß ich einfach, dass diese Frau ein volles Leben hat, die hat nicht noch Zeit, noch mal jemanden gerade im Moment kennenzulernen. Und vielleicht ergibt sich das ja auch ein anderes Mal. Das Schönste an Freundschaften ist, glaube ich, auch dieses Gefühl, sich wirklich tiefst und herzlichst mitzuteilen in dem, was wir sind. Und auch in der Lage sein, wenn wir erkennen, dass eine Freundschaft sich in irgendeiner Form entwickelt, die uns nicht so gefällt, das auch anzusprechen. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich merke, das geht irgendwie in eine Richtung, die auseinanderdriftet, das auch wirklich anzusprechen. Und oft geht es der anderen Person genauso und dann lässt man das halt eben auseinanderdriften. Und wenn es wieder zusammendriftet, dann ja, ich verlasse mich da auf meine Intuition, wenn ich das Gefühl habe, jetzt melde ich mich mal wieder, dann melde ich mich halt. Freundschaften. Ich finde es... äh, in meinem Leben enorm wichtig, sie zu haben. Ich bin sehr dankbar, sie zu haben. Ich weiß aber auch, was ich dafür getan habe. Ich habe mein ganzes Leben lang mich sehr aktiv um meine Freunde gekümmert. Ich bin auch da, wenn man mich braucht. Das ist mir wichtig. Und ich weiß, dass sie auch da sind, wenn ich sie brauche. Aber mein Wunsch ist es eigentlich, sie nicht wirklich zu brauchen, sondern es ist eine Wahl, eine Wahl. Und ein gegenseitiges Begleiten dieses Lebens. Und das Schöne ist auch, meine früheren Liebespartner sind fast alle meine Freunde geblieben, was auch sehr schön ist, weil es auch, man begleitet sein Leben miteinander und lernt sich kennen und kann dann auch gelegentlich mal sagen, du, pass da vielleicht mal ein bisschen auf, könnte vielleicht mal eine Richtung sein, in die du gerade gehst, die vielleicht dir nicht so gut tut. Aber trotzdem Leute ihre Wege gehen lassen, auch wenn sie enge Freunde sind. Diesen Zusammenhang vielleicht diese Woche, wenn ihr Lust habt, sich an den eigenen Freunden zu erfreuen und daran, dass man selbst eine gute Freundin ist und vor allen Dingen auch eine gute Freundin zu sich selbst ist. Und das ist dann irgendwann einmal noch ein neuer Podcast. Und in der Zwischenzeit, enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de